0: Welche Rolle spielen die freien Kapitalmärkte in einer gesetzesbasierten Wirtschaftsordnung und in einer wertebasierten Wirtschaftsordnung? Mit dem Chefvolkswirt der Netfond AG diskutiere ich darüber über die Themen China, über Ukraine und über Russland jetzt in diesem Interview. Die Nervosität an den Finanzmärkten nimmt zu und man hat fast den Eindruck, dass was gestern galt, ist heute nicht mehr gültig. Was heute nun gelten wird, darüber möchte ich sprechen, mit Volker Hellmeier, dem Chefvolkswirt der Netfond AG. Hallo Herr Hellmeier.
1: Hallo Herr Kerscher.
0: Mit dem Blick auf die Finanzmärkte. Was gilt denn heute?
1: Es gilt Hoffnungswerte. Was wir immer wieder sehen, ist, dass nach Abverkäufen auch Gegenreaktionen einsetzen und es hat mit einem Phänomen zu tun. Was ist dieses Phänomen? Das Phänomen ist, dass die Märkte mittlerweile schon sich sehr weit abgesichert haben über Optionen, über Futures. Und damit haben häufig negative Meldungen nur eine unterproportionale Traktion. Und nach der unterproportionalen Traktion versucht der Markt herauszufinden, ob es jetzt der Boden ist. Und das ist die Spielart, die wir in den letzten Wochen gesehen haben, bei Ausverkäufen kamen immer wieder Käufer auf, wenn wir über die Aktienmärkte reden. Aber damit sind natürlich die Probleme, mit denen wir konfrontiert sind, nicht wirklich gelöst. Da reden wir über Tagesgeräusche. Äh, insgesamt bleibt das ganze Szenario doch von massiven Risiken, so wie wir es eigentlich nie in den letzten 50 Jahren erlebt haben,
0: geprägt. Bevor wir über die einzelnen Störgeräusche sprechen, möchte ich noch mal gerne beim Gesamtbild bleiben. Es fällt hier auf, dass sich jetzt auch Persönlichkeiten zu Wort melden und mahnen, die für Mahnungen eher nicht bekannt sind. So hat zum Beispiel die ezb chefin Lagarde gesagt, dass die äh, Unternehmen und die Finanzmärkte eigentlich noch zu optimistisch in Sachen Konjunkturaussichten sind. Ist das so?
1: Das ist so und das ist eine Irritation auch für mich. So etwas kennt man nicht, ansonsten kennt man von Seiten des Zentralbank-Establishments der Politik eigentlich immer beruhigende Worte und das sind Worte jetzt von Frau Lagarde, die sie auf der IBF-Tagung in Washington ähm, gesagt hat, die eine Mahnung sein sollten, äh, überbordenden Optimismus hier nicht zur eigenen Agenda zu machen. Ähm, wenn eine Frau Lagarde eben diese Risiken anspricht, dann sollte es in den Ohren an den Finanzmärkten in der Politik und in der Realwirtschaft hallen, wiederhallen. Ich denke auch, dass diese Mahnung eine Mahnung insbesondere an die Politik ist. Denn die EZB und nicht nur die EZB, das gilt für alle westlichen Zentralbanken, sind in einem enormen Dilemma. Sie sollen Inflation bekämpfen, obwohl sie für die Inflationsbekämpfung, die hier notwendig wäre, die Flankierung der westlichen Außenpolitik braucht. Denn in dem Moment, wo sich ein Deeskalationsszenario beispielsweise in der Ukraine ergebe, würde Inflationsdruck eben auch deutlich zurückgehen. Und eine EZB kann mit Zinserhöhungen und auch mit geldpolitischen Maßnahmen dieses Dilemma nicht auflösen. Sie kann die Zinsen im Zweifelsfall auf 10 Prozent setzen. Und der Einfluss auf die Bewertung an Rohstoffmärkten, die ein entscheidender Inflationstreiber sind, wäre bestenfalls minimal. Und das ist das Dilemma und deswegen sind diese Worte in meinen Augen von Frau Lagarde eben nicht nur an die Finanzmärkte, sondern auch an die Politik gerichtet.
0: Ja, lassen Sie uns zunächst mal bei dem Thema Ukraine bleiben. Also äh, ungeachtet der ich sag mal, der kriegerischen Auseinandersetzungen vor Ort ist es auch so und da hat, davor hat jetzt die Weltbank noch mal gewarnt, dass sich die Armut in der Ukraine verzehnfacht hat. Das ist sozusagen ein zusätzlicher Indikator dafür, dass der Konflikt dort eskaliert, nicht?
1: Eindeutig ja, und es deckt sich auch mit den Prognosen, die wir in diesen Gesprächen ja immer wieder aufgenommen haben, weil ich davor gewarnt habe, dass am Ende dieser Eskalationsmodus, insbesondere für die Menschen in der Ukraine und auch in der näheren Umgebung der Ukraine, das betrifft ja auch die Russen, das muss man auch deutlich sagen, dass diese Folgen dramatisch sind und wir eben auch in den westlichen Zentren der Politikausübung uns Gedanken machen müssen, über den Einsatz von Mitteln und deren potenziellen Nutzen. Um es deutlich zu machen, Nochmal: die Ukraine hat eine Wirtschaftsleistung von ca. 155, 60 Milliarden Euro. Wir machen jetzt allein in Deutschland ein Abschirmungspaket bis Mitte 2024 in einem Volumen von 200 Milliarden Euro. Wir haben am Freitag auch die Daten bekommen von der Bundesbank fürs zweite Quartal, wo eben die deutschen Bürger einen, einen Verlust haben an Wohlstand von 98 Milliarden. Das ist damit auch korreliert, wenn wir den Rückgang der weltwirtschaftlichen Leistung, der Dynamik, das sind mittlerweile äh, circa 1,7 Prozent der Weltwirtschaftsleistung, die diese Krise kostet. Und da muss man sich fragen, um was ging es eigentlich in der ersten Situation? Es ging darum, eine neue europäische Sicherheitsstruktur mit Moskau zu machen. Das war deren Forderung. Und eben kein NATO beitritt. Und wenn wir jetzt sehen, wo wir stehen, nach sieben Monaten Krise äh, mit der Ukraine und dem angerichteten Schaden, dann muss man am Ende das auch immer in eine Relation stellen zu der Agenda, die eingangs gegeben war. Und im Zweifelsfall sich auch hinterfragen, ob der Weg, den man eingeschlagen hat, so weiter einzuschlagen ist, vor dem Hintergrund dessen, der Verarmung der Menschen dort, eines Exodus auch der Bevölkerung, immer mehr Bevölkerung geht aus der Ukraine raus. Also was gibt es hier am Ende zu gewinnen? Was geht es? Geht es ums Prinzip oder geht es um eine Lösung? Diese Fragen sind zu beantworten. Und Frau Lagarde deutet in diese Richtung, dass diese Antworten überfällig sind.
0: Ein Schaden könnte auch noch in ganz andere Richtung, in einem ganz anderen Markt entstehen für Deutschland. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag hat jetzt davor gewarnt, den chinesischen Markt nicht allzu schnell aufzugeben. Und zum Hintergrund, man muss wissen, in China sind 5000 deutsche Unternehmen aktiv und 10% des deutschen Außenhandels laufen über China. Also inwiefern ist das Verhältnis zu China und die, der wirtschaftliche Austausch mit China vor diesem Konflikt, vor diesem Konflikt zwischen Ukraine und Russland denn auch gefährdet?
1: Es ist gefährdet und äh, wir wissen heute aus der Lieferkettenproblematik und der Diskussion darüber während der letzten Jahre, dass China unersetzlich ist, wenn wir also in Europa, in Deutschland einen Weg gehen, so wie jetzt von Herrn Robert Habeck, unserem Wirtschaftsminister, angedeutet, eine härtere Gangart gegen China, keine Hermes-Bürgschaften mehr, keine KfW-Kredite und eventuell eben auch weitere Maßnahmen. Mit den Maßnahmen kann man leben. Damit kann auch die Wirtschaft leben, die jetzt getroffen sind oder ge äh, kurzfristig getroffen werden. Aber wenn wir das die Wirtschaftsbeziehungen zu China insgesamt zur Disposition stellen, dann würde sich Europa, das enorm export- und importabhängig ist, äh, auch von China, dann würden wir uns so sehr ins Abseits stellen, dass dass wir nicht nur am, im Ansatz getroffen sind, sondern im Mark unseres Wirtschaftsmodells. Unser Wirtschaftsmodell basiert auf dem globalen Wirtschaftsmodell und von daher auch eine Mahnung von meiner Seite an die Politik. Wir können weder in den USA noch in Europa, noch im Rest der Welt auf China heute verzichten. Es gibt eine Karte vom Lowe-Institut 1980, wel wel wichtigster Welthandelspartner. USA waren in Blau abgebildet, das ist fast alles blau. Wenn wir, es gibt nur, es gibt kein Update, seit es gab 2018 nochmal dieselbe Karte und da ist fast alles rot und das ist China. Das heißt, China ist so elementar dass wir ohne China mit unseren Just-in-Time-Lieferketten nicht klar kämen und die Schäden in keinem Verhältnis zu irgendeinem politischen Nutzen standen. Und das gilt es zu berücksichtigen. Ein Punkt möchte ich hier noch machen, der mir enorm am Herzen liegt. Ich stehe für die gesetzesbasierte Ordnung in der Weltwirtschaft und in der Weltpolitik. Die gesetzesbasierte Ordnung bedeutet, wenn ich in ein Gremium reingehe, Internationale Währungsfonds, Weltbank oder die Welthandelsorganisation, dass ich mich deren Gesetzmäßigkeiten unterwerfe und deren Schießsprüche auch anerkenne. Und die WTO, die Welthandelsorganisation, ist das Wichtigste, was es gibt für die globale Wirtschaft. Es stellt das Skelett dar, das Skelett, um das sich die gesamte globale Wirtschaft im Grunde muskulär ansiedelt. Und dieses Skelett ist seit 2014 bewusst durch die USA in ihrer Funktionalität der Schiedsgerichtsbarkeit und ohne das ist sie nichts neutralisiert worden. Die, Schied, die, die Richterstellen sind nicht besetzt worden. Heute sind die Schiedsgerichte des, der WTO nicht handlungsfähig. Und das ist erst die Grundlage für eine nicht rechtsbasierte Sanktionspolitik der USA, insbesondere gegenüber Russland, aber auch gegenüber China, als Grundlage anzusehen. Und äh, wir müssen zurück zu der gesetzesbasierten Ordnung. Die regelbasierte Ordnung, die man die so leicht über die Lippen geht, ähm, die die USA forcieren, ist eine, wo die USA die Regeln setzen, aber sich selbst den Regeln nicht unterwerfen. Und so etwas hat nichts mit einer freiheitlichen Grundordnung in der globalen Ökonomie zu tun. Dafür brauchen wir eine gesetzesbasierte Ordnung. So wie es keine Demokratie ohne Rechtsstaatlichkeit gibt, kann es auch keinen freien Handel geben ohne eine, Law, eine Gesetzesbasierte Ordnung. Alles andere bedeutet eine Unterordnung unter US-Interessen und das ist für große Teile der Welt nicht akzeptabel. Und dieses Thema muss einmal adressiert werden und ich bin sehr, sehr erbost, dass es nicht adressiert wird. Wir lesen in der Finanzpresse und Wirtschaftspresse alles Mögliche. Das ist eine Kerngröße, wo es um die Zukunftsfähigkeit der globalen Wirtschaft geht. Und hier gilt es, Druck aufzubauen, dass die USA zurückkommt zur gesetzesbasierten Ordnung, dass die Welthandelsorganisation wieder handlungsfähig wird im Namen von Schiedsgerichtsbarkeit. Und dann wird das Ganze sehr viel übersichtlicher und auch für globale Investitionen sicherer. Und das ist die Grundlage für nachhaltige Prosperität, für, für, für Armutsbekämpfung und Wohlstandsmehrung.
0: Herr ja, Helmeier, da müssen wir das fast jetzt etwas größer aufmachen. Wenn Sie von der gesetzesbasierten Ordnung sprechen, wir müssen wir auch von der wertebasierten Ordnung sprechen. Also gerade wenn wir über China reden, die Menschenrechtsverletzung gegenüber den Uiguren, Russland, äh, die kriegerischen Auseinandersetzungen mit der Ukraine, das sind natürlich auch alles Elemente, die im Wirtschaftsleben eine Rolle spielen müssen. Ist das für Sie irrelevant oder kommt das erst für Sie an zweiter oder dritter Stelle?
1: Das Wichtigste ist im internationalen Umgang und das ist das, was wir seit Ende des Zweiten Weltkriegs Wissen ist die gesetzesbasierte Ordnung mit den Gesetzmäßigkeiten der Vereinten Nationen, der Welthandelsorganisation als Beispiele. Natürlich gibt es auch eine moralbasierte Ordnung, aber hier haben wir eine Frage zu stellen. Wie viel Moral gibt es eigentlich? Es gibt einmal die muslimische Moral, die vollkommen von der christlichen sich unterscheidet. Dann gibt es eine hinduistische, eine buddhistische, eine konfuzianische. Und alle haben ihr Recht, denn sie haben einen kulturellen Hintergrund teilweise von Jahrtausenden, um zu dieser Moral. Und da Moral ist ja die Umsetzung des Theorems der Ethik, um dahin zu kommen. Und darauf basieren dann auch andere Rechtssysteme und Vorstellungen. Und wir haben in meinen Augen leider im Westen die Vorstellung, dass wir ein Recht haben, global unsere Moralvorstellung der christlich-westlichen Welt anderen aufzuzwingen. Damit sind wir seit 20 Jahren mit Regime-Change im Mittelmeerraum, in Afghanistan, im Nahen Osten, im Irak gescheitert. Und wir lernen nicht aus den Fehlern, denn was hinterlassen wir denn? Wir hinterlassen Trümmer, wir hinterlassen Perspektivlosigkeit, die die Grundlage für Migration ist. Ich glaube, es ist richtig, so wie wir hier ein Antidiskriminierungsgesetz im Inneren haben in Europa, was bedeutet Toleranz gegenüber anderen Kulturen, dass wir sogar eigene Kruzifixe abhängen, dass wir genau das auch außenpolitisch machen, dass wir begreifen, dass andere Länder andere Sitten haben. So nannte man das früher und andere Sitten haben was mit Ethik und Moral zu tun und damit auch andere Rechtssysteme. Und wenn wir über Handel und Wandel einen Austausch miteinander haben, haben wir auch einen kulturellen Austausch, es gibt ein Learning of the Best. Und ich will eine, zusammenfassend eins sagen, Staatlichkeit hat zuerst immer die Grundbedürfnisse der Menschen zu befriedigen, nach Sicherheit, nach Versorgung als Beispiel. Das Zweite ist, dass vor dem Hintergrund der jeweiligen Kultur, der Moral, die es dort gibt, wenn Wohlstand sich beginnt zu entwickeln, Menschen Freiheit vor dem eigenen kulturellen Bild haben wollen. Das muss nicht notwendigerweise das Westliche sein, sondern vor ihrem eigenen kulturellen Bild. Und das ist Toleranz. Und äh, ich bin gegen Menschenrechtsverletzungen, ganz klar. Ich bin gegen jeden Völkerrechtsbruch. Und da gilt es auch zu intervenieren, aber so zu intervenieren, dass man nicht seine eigenen Wirtschaftsräume im Markt erschüttert sondern das muss in einer Balance stattfinden. Ansonsten würde im Grunde genommen, würden ja die Menschen, eine politische Veranstaltung, die wie Deutschland oder Frankreich oder England oder USA, haben in ihrer, seitens der Politiker eine Verantwortung für ihre Menschen zuerst. Und natürlich sollen sie sich auch fürs Gute in der Welt einsetzen. Nur wenn man sich selber zerrüttet, ohne dass man wirklich in der Welt was ändert, ändert dann ist das nicht notwendigerweise intelligent.
0: Ja, äh Helmer, es ist alles richtig, aber andere Länder, andere Sitten. Ja, Wenn es nun wirklich so ist, dass zum Beispiel die Rechte von Frauen massiv unterdrückt werden ja oder oder ganze Völkergruppen äh, auch ausgerottet werden, ähm, wie soll denn da, ich sage jetzt mal, durchaus auch ein westlicher Staat mit umgehen, der Handel mit diesen Ländern betreiben will? Einfach sagen, liebe Leute, eure Moral, haben wir nichts mit zu tun, äh, ihr kümmert euch um eure Leute, wir kümmern uns um unsere Leute. Das ist auch ein schwerer Weg, finden Sie nicht? Deswegen sage ich ja, man soll, in erster
1: Linie hat man eine Verantwortung für den eigenen Raum, im zweiten eine Wirkung im Bereich der internationalen Gemeinschaft. Das erste, was ich dem besten sage, ist, angenommen, man hätte es mit Frauenrechten ernst gemeint, dann hätte man Syrien nie angreifen dürfen, da hatten Frauen alle Frauenrechte und auch Libyen. Dann hätte man also vielleicht was in Saudi-Arabien oder woanders in dieser Region machen müssen. Also hier gibt es schon mal eine Asymmetrie der Anwendung der Betrachtungsweisen. Wenn wir über geben gehen, dann gibt es in der Tat auch im Völkerrecht ähm, Regelungen, die Sanktionen vorsehen, aber diese Sanktionen sollten eben stärker gegen den wirken, gegen, der gegen die Regeln verstößt, als gegen den, der sie ausspricht. Und da sind, gibt es Diskussionsbedarf beispielsweise hinsichtlich der Ukraine. Ähm, das sind keine einfachen Felder. Und ich glaube, in, bei diesen ganzen Entscheidungen, weil ich verstehe Ihre Sorge, Herr Kerscher, und auch die Sorge, die wir in den Medien haben und auch in der Gesellschaft, in der westlichen Gesellschaft diesbezüglich. Aber es gibt hier kein Weiß-Schwarz. Da gibt es immer nur Modelle, die abwägen müssen, inwieweit damit eben auch Erfolge erzielbar sind mit den angesetzten Politiken. Wenn es nur Symbolpolitik am Ende ist, die sich gegen einen selber äh, auswirkt, dann macht das Ganze keinen Sinn, dann brauche ich ein anderes Format, dann brauche ich eine andere Herangehensweise. Und die beste Herangehensweise ist Diplomatie. Zum Beispiel wäre eine Lösung vielleicht gewesen, wenn wir mal in China denken, an die Uiguren, dass man hier mit äh, UN-Beobachtern äh, das Ganze bestückt als Beispiel. Und das Ganze auf einer freundlichen und nicht konfrontativen Art und Weise, um eine Wirkung zu erzielen. Es wäre vielleicht in der Ukraine sinnvoll gewesen, nach Donetsk-Lukhansk-Blauhelme zu schicken, die überprüfen oder verhindern helfen, dass auch in Ost in der Ostukraine von 2014 bis 2022 Zivilgebiete durch die eigene Regierung geschossen werden, weil das waren alles Grundlagen für die Eskalation. Also wenn wir in der Rückbetrachtung sind, gibt es smarte Maßnahmen, um hier sinnstiftend zu agieren und die müssen nicht immer nur extrem konfrontativ sein, sondern auf den Punkt lösungsorientiert. Und das erwarte ich von internationaler Politik und das erwarte ich auch vor dem Hintergrund unserer Erfahrung, die wir im letzten Jahrhundert mit Krieg, mit Eskalationsmechanismen und ähnlichen Dingen gehabt haben.
0: Um jetzt abschließend auch wieder zurückzukommen auf die Finanzmärkte. Äh, macht es das nicht irgendwie leichter, wenn man da sich auf die Finanzmärkte fokussiert? Weil die kennen, ich sag mal, solche Werte nicht, sondern eigentlich nur ein Wert ist es. Rechnet es sich, rechnet es sich nicht?
1: Das ist in der Tat einfacher. In, äh, und ähm, immer dann, wenn man Wirtschaft in Politik viel Raum gibt, und damit auch die Vernetzung der globalen Welt vorantreibt, nehmen übrigens ultimative politische Risiken, wir reden hier über Krieg, grundsätzlich ab, weil es zu viele Verlierer gibt und zu wenig Gewinner. Und deswegen bin ich ein Freund von Ökonomie, von Wirtschaftsverflechtung, weil es am Ende ultimativ immer ein friedenssicherndes Instrument ist. Und in der Tat ist es einfacher, weiß und schwarz zu erkennen. Denn die Zahlen lügen nicht. Und... Wichtig wird es jetzt sein, und darüber haben wir auch schon gesprochen, dass wir erkennen, dass wenn wir diese Wege weitergehen im Westen, das vielleicht am Ende, und da verweise ich jetzt auf das anstehende G20-Treffen auf Bali in Indonesien, der Staatschefs, dass nicht der Westen sich am Ende isoliert. Ich habe eben gerade eine Präsentation noch fertig geschrieben. Die aufstrebenden Länder, die nicht teilnehmen an den gesamten Sanktionen beispielsweise gegenüber Russland und dadurch an ein, bessere und dadurch bessere Terms of Trade Wirtschaftshandelsbedingungen bekommen liegt bei 66 Prozent und ähm, es mag eine Warnung sein denn am Ende ist der Westen auch von diesen Ländern weil viele von denen die Rohstoffe in dieser Welt da, äh, produzieren und dem Markt zur Verfügung stellen vielleicht ist solche Isolierung am Ende für den Westen viel schädlicher als es jetzt noch erkannt wird
0: über die Rolle der Kapitalmärkte in einer gesetzes- und wertebasierten Wirtschaftsordnung habe ich mit Volker Hellmeyer gesprochen, dem Chefvolkswirt der Netfonds AG. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Hellmeyer. Ich glaube, das war nicht unser letztes Gespräch zu diesem Thema.
1: Ich freue mich auf das nächste, Herr Karscher. Danke.